0: Audio Now. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 27. September. Ich bin Dimitri Blinsky und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, Sie haben es vielleicht gemerkt, dass ich nicht Michelle Abdullahi bin, der hier für Sie 369 Folgen dieses wunderbaren Podcasts durchmoderiert hat. Ob von der Zugtoilette der Deutschen Bahn aus Kanada, neben seinen Recherchen über Eisbären oder aber während seiner Covid-Erkrankung. Ja, keine einzige Folge ist bisher ausgefallen. Sogar am Tag seines Flugs nach L.A. gab es ein frisches Heute-Wichtig, aber... Jetzt ist es soweit. Die 370. Folge darf ich ausnahmsweise präsentieren, denn Michel steckt mitten in der Eröffnung seines Theaters in Hamburg. Das Zentralkomitee feinstes Stand-up wird dort präsentiert, eine Bühne für Kunst. Und ich bin mir ganz sicher, in den nächsten Wochen wird Michelle selbst bestimmt noch einiges mehr über dieses Theater erzählen und seine Pläne damit. Jetzt aber erstmal wieder zurück in die Nachrichtenwelt und zwar ganz ohne Satire. Nach Wladimir Putins Teilmobilisierung in Russland fragt man sich ja, wie der Krieg in der Ukraine nun weitergeht. Wie viele Männer bekommt Putin zusammen? Welche Power haben sie in diesem Konflikt? Und ganz wichtig, welche Ausrüstung haben sie zur Verfügung? Das alles bespreche ich gleich mit dem Rüstungsexperten des Stern, Gernot Krampen, der übrigens sagt, auch aus russischer Perspektive hat Putin viele Fehler gemacht. Außerdem schauen wir natürlich auf die Wahl in Italien. Und los geht's! Die Lage im Iran wird immer angespannter. Tausende Menschen protestieren nach wie vor gegen das islamische Regime. Frauen verbrennen Kopftücher, schneiden sich die Haare ab. Auslöser für die Demonstrationen war der Tod der 22 Jahre alten Mascha Amini, die vor einer Woche von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die streng islamische Kleiderordnung festgenommen wurde und mutmaßlich durch einen Schlag auf den Kopf zu Tode gekommen ist. Inzwischen spitzt sich die Lage immer weiter zu. Die die Polizei geht brutal gegen die anhaltenden Proteste vor. Laut Behörden sollen bereits 1200 Menschen verhaftet worden sein. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen soll es mindestens 50 Tote geben. Die Angaben sind aber schwer zu verifizieren, denn eine Internetsperre beeinträchtigt die Verbreitung von Informationen. Irgendwann trifft es ja dann doch jeden. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich jetzt mit dem Coronavirus infiziert. Aber nicht nur ihn hat's erwischt, auch Innenministerin Nancy Faeser ist positiv getestet worden. Scholz hat sich inzwischen mit milden Symptomen in Isolation begeben. Aber wie das ja immer so ist mit Covid, es ist auch bei Scholz nicht die beste Woche, um auszufallen. Zum Wochenende soll eigentlich die umstrittene Gasumlage eingeführt werden. In der Ampel werden jetzt aber Stimmen laut, die Umlage zum Beispiel durch einen Gaspreisdeckel zu ersetzen. Scholz selbst hatte für Mittwoch eine Beratung mit den MinisterpräsidentInnen der Länder geplant. An der will er jetzt aus dem Homeoffice teilnehmen. Sind Sie schon mal für 19 Euro in den Urlaub geflogen? Dass solche Ticketpreise in Sachen Klimawandel mit Sicherheit das falsche Signal senden, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Aber wahrscheinlich hat der eine oder die andere von Ihnen trotzdem mal freudestrahlend zugeschlagen, wenn so ein Angebot auf dem Tisch lag. Damit soll jetzt Schluss sein. Der Billigflieger Ryanair stand wie kein Zweiter für genau diese Angebote. Wie bei anderen Fluglinien auch, sind aber auch höhere Kerosinpreise und die Inflation auch bei Ryanair nicht spurlos vorbeigegangen. Deshalb sollen die Flugtickets in den kommenden Jahren um ein Viertel teurer werden, also 25 Euro statt 20? Nein, Spaß beiseite. Dass solche Preise keinen Bestand mehr haben, das ist ja mittlerweile irgendwie klar. Der durchschnittliche Preis dürfte statt bei 40 Euro zukünftig bei 50 Euro liegen, heißt es von Seiten der Airline. Ab sofort weht in Italien ein anderer Wind. Ein Wind mit Druck von rechts, denn Giorgia Meloni hat bei der Parlamentswahl in Italien einen deutlichen Sieg als Parteivorsitzende der rechtskonservativen Fratelli di Italia einholen können. Damit könnte sie die erste Frau an der Regierungsspitze Italiens werden. Insgesamt kommt das Bündnis mit den Parteien Fratelli di Italia, Lega und Forza Italia und ihren Vorsitzenden Meloni, Salvini und Berlusconi auf gute 43 Prozent der Stimmen und das sollte für eine Mehrheit in beiden Parlamentskammern reichen. Warum hat Italien so gewählt? Wie ist die Stimmung jetzt im Land? Und was bedeutet das Ergebnis für Europa und für uns? Das kann uns am besten Italien-Korrespondent Udo Gümpel aus Rom beantworten.
1: Zuerst einmal vorneweg. Ich glaube, es ist den meisten unserer Zuhörerinnen äh, und Zuhörer nicht äh, klar, dass die Frage von Faschismus und Mussolini hier in Italien äh, praktisch keine Rolle im politischen Tagesgeschäft spielt. Also Italien hat nie eine Aufarbeitung, eine gesellschaftliche Aufarbeitung des Faschismus und der Zeit unter Mussolini gehabt. Es gab 1946 eine große Amnestie, die die Verbrechen, die die italienischen Faschisten an ihrer eigenen Bevölkerung und im Ausland verübt haben, Gasangriffe in Äthiopien, auch KZs auf dem Balkan, Massenmorde in Afrika und die Beteiligung der italienischen faschistischen Banden an den Massakern, die die deutschen Truppen in Italien verübt haben. 25.000 tote äh, zivile Opfer dabei, ohne die Partisanen mitzurechnen. Äh, diese äh, Verbrechen spielen in der täglichen, in der politischen äh, Geschichte Italiens seit dem Zweiten Weltkrieg praktisch keine Rolle. Das wissen im Grunde genommen nur noch die Angehörigen der Opfer, der ins KZ verschleppten, äh, jüdischen Mitbürger Italiens oder der zivilen Opfer. So und wenn jetzt in den Sektionen, also in den Parteibüros äh, von Fratelli d'Italia nicht selten eine Mussolini-Büste steht oder sogar äh, Präsidenten äh, von Regionen, die zu den Fratelli äh, in Italien gehören, äh, sogar den Marsch auf Rom Mussolinis feiern dann sorgt das in Italien für keinen Skandal. Dieses Land hat seine faschistische Vergangenheit nie richtig aufgearbeitet, also es nicht mal versucht. Das wurde abgeschlossen mit einer Amnestie 1946, unter anderem gewollt von den italienischen Kommunisten. Und seitdem ist es ein Kapitel, was geschlossen worden ist. Es gab nur sehr, sehr wenige Prozesse wegen der Kriegsverbrechen der italienischen Faschisten, die in Italien an italienischen Bürgern begangen worden sind. Und das, was im Ausland passiert ist, das ist praktisch alles unter den Teppich gekehrt worden. Wir erinnern an die Massenmorde in Äthiopien, äh, Gaseinsatz. Wir erinnern an Massenmorde in Afrika, in Libyen. Ähm, wir äh, dürfen erinnern auch an Lager, die in den, im Balkan errichtet worden sind. Äh, also das ist eine, ein ungeklärtes Kapitel für die meisten Italiener. Und wenn jetzt Giorgia Meloni, die ihre Jugend in einer solchen neofaschistischen Organisation verbracht hat, das war übrigens eine Organisation des Movimento Sociale Italiano und dieser Name ist ein direkter Rückgriff auf die Mussolini-Republik von deutschen Gnaden in Norditalien 1943-45, Repubblica Sociale Italiana, also eine direkte äh, Fortsetzung dieser faschistischen Republik von Mussolini, dann hat äh, Sie sich nie dazu gezwungen gefühlt, ethisch, moralisch oder auch politisch sich davon zu distanzieren. Äh, Giorgia Meloni hat selber mal gesagt, ach, ich sehe das eigentlich alles nicht so verbissen. Ich sehe das eigentlich mit Mussolini und dem Faschismus relativ locker. Das ist eben einfach Teil unserer Vergangenheit. So. Also, sie ist im Grunde genommen ein perfektes Symbol für die Nichtaufarbeitung der faschistischen Vergangenheit. So. Dieser Faschismus kommt natürlich nicht wieder zurück. Diese Bedingungen gibt es nicht mehr. Aber die Bande zu dieser Zeit sind nicht gekappt worden. Und es gibt ein faschistisches Erbe im Gedankengut, in der, äh, im Ultrakonservatismus, in der Verherrlichung des Staates, in der Ablehnung von Konkurrenz, in der Ablehnung internationaler Verträge, Organisationen und Rechtswesen und natürlich auch im Hass auf äh, äh, Andersdenkende, in der Ablehnung eines kritischen Journalismus. Das macht die ganze Sache tatsächlich wirklich unangenehm. Und wenn ich jetzt an Europa denke, Giorgio Meloni weiß sehr wohl und ihre Regierung weiß sehr wohl, dass sie in einem Art finanziellen Korsett stecken. Das heißt also, Italien wird seit Jahren schon über die äh, Schulden, Schuldtitel für der äh, Zentralbank Europas, der Europäischen Zentralbank aus Frankfurt finanziert. Italien macht ein Staatsdefizit, natürlich auch durch die Corona-Krise bedingt, von zwischen 80 und 100 Milliarden Euro pro Jahr. Und das ist bisher alles von Frankfurt finanziert worden. So. Und jetzt wird es im Grunde genommen noch viel schlimmer, denn wegen der ersten großen Corona-Krise hat ja Italien den Löwenanteil dieses europäischen Wiederaufbau- und Resilienzfonds bekommen, mit dem Italien zukunftsfähig gemacht werden soll. Und das heißt für dieses Land, bürokratische Hindernisse abbauen, staatliche Eingriffe zu verhindern, nicht immer alles zu verstaatlichen, sobald eine Industrie schiefläuft, Konkurrenz zu ermöglichen in diesem Lande, Privilegien abzubauen. So Und das ist nun genau das reine Gegenteil, was diese drei Parteien, jetzt die Regierung stellen werden wollen, in deren Programm steht eben genau Verstaatlichungen, Schutz der italienischen Firmen, nicht-Übernahme von Konkurrenzregeln international, weil jede ausländische Firma sofort als Einmischung in Invasion betrachtet wird. Und nun ist völlig klar, Italien braucht aber diese 200 Milliarden Euro aus diesem Fonds, der, die hier in Italien noch ausgegeben werden müssen. Das sind übrigens die Regeln, dafür hat die europäische eine Kommission zusammen mit der Regierung von Mario Draghi, der ja schließlich EZB-Präsident war, gemeinsam geschrieben. Die sind von allen unterschrieben worden, nicht von der Giorgia Meloni. Sie war immer dagegen. Und diese Regeln müssen natürlich eingehalten werden, denn die Europäische Kommission wird natürlich Schritt für Schritt die Vergabe dieser Mittel entsprechend dieser Regeln kontrollieren. Und wenn die Regierung Meloni sich nicht daran hält, gibt es kein Geld. Und dann schlittert Italien, man kann es leider schon vorhersehen, in den nächsten zwölf bis 18 Monaten wieder in eine schwere finanzielle Krise, denn ohne diese Mittel, 200 Milliarden plus die weitere Finanzierung durch die Europäische Zentralbank, wir können da mal ganz locker von 250 bis 300 Milliarden Euro sprechen, dann werden diese Mittel nicht fließen oder nur zum Teil und dann beginnt ein riesiger Konflikt Italiens mit der Europäischen Union, mit der Zentralbank und ähm, da sitzt Italien eindeutig äh, am kürzeren Hebel. Und Giorgia Meloni weiß das, sie wird also lavieren. Aber das ist das große Konfliktfeld und ein Erpressungspotenzial hat natürlich diese Regierung. Sie, Giorgia Meloni hat von Anfang an gesagt, sie steht zur NATO, sie steht zur Verteidigungsbereitschaft, zum Bündnis und auch zur Unterstützung der Ukraine. Aber ihre beiden Bündniskameraden, also Silvio Berlusconi und vor allem äh, natürlich Matteo Salvini, die sind ja nun als uralte Busenfreunde von Wladimir Putin bekannt. Äh, wenn man bedenkt, dass es ein Politiker ist, der sich mit einem Putin-T-Shirt auf dem Roten Platz hat fotografieren lassen, nachdem Putin gerade die Krim illegal besetzt und annektiert hat, dann ist das schon wirklich ein klares Zeichen. Und dann könnte natürlich die Meloni sagen, okay, wenn ihr uns das nicht Geld gibt, dann gehen wir eben bei, bei Putin betteln, auch wenn da vielleicht in Zukunft gar nichts mehr ist. Aber dieses Erpressungspotenzial ist da. Sie könnte also die europäische Solidarität, das hat ja auch schon ihr bester Freund in der Europäischen Union, ihr einziger Freund in der Europäischen Union, Viktor Orban mehr als deutlich äh, durchexerziert. Ein, äh, die äh, einstimmige Entscheidungen der Europäischen Union mit äh, Georgia Meloni werden noch schwieriger. Man hat jetzt nämlich in zwei Zukunft. Äh, man hat jetzt in Zukunft zwei auf dieser Seite. Man hat eben Viktor Orban und hat die Meloni. Also leichter wird es alles nicht.
0: Vielen lieben Dank an Udo Gümpel nach Rom. Als Russlands Präsident Wladimir Putin in der letzten Woche angekündigt hat, dass 300.000 Männer für den Krieg in der Ukraine eingezogen werden, da waren die Flüge raus aus dem Land schnell ausgebucht. Aktuell gibt es an der Grenze zu Finnland deutlich mehr Verkehr als üblich. Und auch aus meinem privaten Umfeld habe ich gehört, dass sich aktuell viele Russen in der Türkei aufhalten. Und gerade am Wochenende hatte ich in Köln eine Gruppe junger Russinnen kennengelernt, die mit der Politik von Putin nicht einverstanden sind, und deswegen nun den Weg nach Europa gesucht haben. Sie wollten einfach nur weg, sagten sie zu mir. Klar, das kann nicht jeder. Und die Männer, die im Land verblieben sind, müssen jederzeit damit rechnen, dass es bald in die Ukraine geht. Über die Fluchtmöglichkeiten hatten wir in unserer Folge am Freitag berichtet. Heute möchte ich zusammen mit dem Experten für Rüstung, Gernot Krampen, auf die Situation in der Ukraine blicken und auf die Pläne von Putin. Wie sehr kann diese Teilmobilisierung den Kriegsverlauf verändern und die Offensive der Ukraine? Schwächen oder sogar Gefährden. Schließlich hatte diese einige Gebiete zurückerobern können. Und wie schwach ist eigentlich der russische Präsident wirklich? Gernot, ich grüße dich. Hallo. Ja, hallo. Ja, letzte Woche gab es die, die große Mitteilung von Wladimir Putin, die sogenannte Teilmobilisierung. Die ist jetzt in aller Munde. Wie ist so dein Eindruck bisher? Was hörst du, was siehst du, was liest du darüber?
2: Wie läuft es gerade für Putin? Also die Teilmobilisierung ist ein, aus Russlands Sicht und aus Putins Sicht ein richtiger Schritt. Ich bin der Meinung, dass aus Putins Sicht hat er viel zu lange gezögert, das zu machen, weil eigentlich schon nach den ersten Tagen dieses Krieges klar war, dass die Russen ein massives Personalproblem mit Infanterie am Boden hatten und es sehr unwahrscheinlich gewesen ist, dass man das mit diesen freiwilligen Aktionen oder mit Gefangenen, die man da beschwatzt, da, da bekommt man immer so ein paar tausend Leute her, vielleicht auch zehn oder 20.000, aber natürlich nicht Hunderttausende. Das ist ja ganz ausgeschlossen. Und insofern ist das sehr spät gekommen aus innenpolitischer Angst. Wir sehen jetzt ja auch die Folgen. Das kommt in der Bevölkerung an. Junge Männer verstecken sich, versuchen auszureisen. Frauen und Männer protestieren. Das Regime kommt da unter Druck. Das ist das, was wir, die, oder diese Bilder sehen wir, dazu sehen wir verrostete Gewehre, alles, was so nicht funktioniert. Aber das darf man natürlich, muss man im Kontext sehen. Das ist natürlich nicht alles. Was wir zum Beispiel in unseren Medien oder wir nicht so gerne berichten, es gibt ja auch eine Menge Ukrainer, die lieber in den EU-Staaten bleiben, als nach Hause an die Front zu gehen. Wir zeigen natürlich lieber diejenigen als andere, die an der Costa Brava überwintern. Aber das gibt es natürlich auch. In der Ukraine hat es auch junge Männer gegeben, die sich im Wald versteckt haben und, und, und so weiter und so fort. Das wird aber an der Tatsache, dass Russland große Mengen an Soldaten neu einziehen kann, ja nichts ändern. Ebenso wie diese Absurditäten, dass bei diesen Art von Veranstaltungen denn immer nahe Verwechslung vorkommen. Da wird ein Toter eingezogen, 90-jähriger Opa, ein Blinder. Das ist aber natürlich nicht the big picture. Das ist praktisch, das ist so das Kuriose am Rande. Das darf man nicht überbewerten. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Russen werden jede Menge Leute einziehen und... Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist praktisch die erste Mobilisierungswelle. In der Ukraine ist man bei sieben oder acht. Das heißt, nach, irgendwann musst du nur noch das nehmen, was da ist und die die gerade noch laufen kann. Aber insgesamt haben die Russen an Reservisten ein theoretisches Potenzial von 30 Millionen Leuten. Da sind nur noch wirklich die ganz Alten mitgezählt und auch wahrscheinlich ein paar Tote. Aber man sieht, 300.000 ist praktisch der erste Zug. Und auch, wenn das Teilmobilisierung heißt, die werden sich die aussuchen im Großen und Ganzen, die sie besonders gut brauchen
0: können. Du sagst gerade the big picture. Wenn wir jetzt versuchen, mal so ganz oben drauf zu gucken, 300.000, das ist natürlich eine wahnsinnige Größe. Und man braucht ja auch eine gewisse Infrastruktur, um diese Leute irgendwie einzuziehen. Und habe ich selber letzte Woche darüber berichtet, dass vor allen Dingen auch Arbeitgeber diese Bescheide zustellen können. Wie ist es so aus deiner Sicht, wie schnell
2: kriegen die überhaupt diese 300.000 Leute zusammen? Also die 300.000 Leute, das wird durchaus eine Zeit lang dauern. Aber eine andere Frage ist ja, wann, wann tauchen die ersten 10.000, 20.000 in der Ukraine auf? Und das wird ja sehr viel schneller passieren. Westliche Experten haben geschrieben, es dauert sechs Monate, bis die da sind. Das ist insofern richtig, wenn du auf die Idee kommst, aus diesen Reservisten einen kompletten Großverband, eine Division, eine Brigade aufzustellen. Das dauert sechs Monate. Wenn du aber auf die Idee kommst zu sagen, hm, wir haben hier eine Division oder einen Verband in der Ukraine, die haben Verluste und jetzt gucken wir mal durch, wer hat in den letzten acht Jahren in diesem Verband gedient und ist Reservist und nicht, dass das 50 Jahre her ist oder so etwas. Und dann bist du natürlich sehr, sehr, sehr viel schneller, wenn du die Logistik schaffst, diese Leute zu erreichen, wo es dann auch immer Verwechslungen gibt, aber im Großen und Ganzen wirst du das ja schaffen. Die werden praktisch, die sind vor vier Jahren aus dem Militär rausgekommen, die werden praktisch eingekleidet, ausgerüstet, in Gruppen zusammengestellt und dann werden die in die Verbände geschickt, bei denen sie früher gedient haben. Das ist jedenfalls die Art, wie man das richtigerweise machen würde. Und das kann praktisch schon nach 14 Tagen, drei Wochen passieren.
0: Nun ist natürlich das eine, dass man, dass man die Männer sozusagen da äh, vor Ort hat. Das andere ist natürlich die Technik. Ähm, wie gut ist denn Russland ausgerüstet?
2: Also da muss man ja sagen, wie ich schon gesagt habe, aus Putins Sicht passiert das ja alles viel zu, zu spät. Am Anfang des Krieges hatten die russischen Verbände extrem viel schwere Technik, schwere Kampftechnik, weil sie gewissermaßen auf große Feldschlachten ausgelegt sind. Inzwischen ist diese Technik ja im Wesentlichen oder zum großen Teil auch abgenutzt worden oder ist jedenfalls sehr viel zerstört worden. Und jetzt kommen die Männer, die man am Anfang gut hätte brauchen können und zum Teil fehlt diese Technik. Das ist ja ganz ohne Frage so. Man muss aber sagen, in den Kämpfen der Ukraine, die häufig in zum so städtischen Gebiet auch stattfinden, geht es im Wesentlichen um Infanteristen und eine Infanterieausrüstung dürften die Russen haben, ob sie das alles im besten Zustand haben, also Nachtsichtgeräte, Schutzbrillen, Body Armor und ähnlichem. Das kann man bezweifeln. Man muss aber auch sagen, unsere Bundeswehr hat diese Art von Ausrüstung auch nicht für alle aktive Soldaten. Von irgendwelchen Reservisten nun gar nicht zu reden. Da gibt es jetzt sehr unterschiedliche Bilder. Also jetzt unabhängig von solchen Witzveranstaltungen, dass irgendwelchen Leuten aus Versehen vollkommen verrostete Gewehre ausgehandelt werden, sieht man ja, dass manche doch Sowjetuniformen und Waffen aus der Sowjetzeit, Sowjetzeit bekommen. Aus Tschetschenien konntest du allerdings auch Bilder sehen, wo du denkst, ups, die sind ja komplett aus der militärischen Wünsch dir was, Waffenkammer gekommen. Das dürfte also sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, das Hauptproblem für die Russen wird sein, moderne Ausrüstung, elektronische Ausrüstung für diese Leute zu beschaffen. Also Drohnen, Nachtsichtgeräte, Zieloptiken, Kommunikationsgeräte. Da wird es Mangel geben, weil man das in Russland so nicht herstellt und weil man da keine alten Sachen eingelagert hat. Beim Sturmgewehr muss man sagen, ein Sturmgewehr ist etwas leichter als die früheren Modelle, weil man eben andere Verbundstoffe benutzt und nicht nur Holz und Metall. Aber daran wird die Sache nicht scheitern, dass deine alte AK eventuell 400 Gramm schwerer ist als das Nachfolgemodell. Und davon werden die Russen jede Menge und genug haben. Und auch was Panzer und Artillerie angeht, gehen, haben sie ja extreme Verluste gehabt. Aber wenn Sie damit anfangen, Ihre alten magazinierten Sachen nur fahrfähig zu machen und nicht komplett zu modernisieren mit anderen Zielsystemen und anderen Dingen, dann werden Sie davon doch noch eine Menge nachschieben können.
0: Wie ist, wie wirkte diese Entscheidung der Teilmobilisierung auf dich? Es wurde ja bei uns häufig kommuniziert, dass es ja eindeutig als Schwäche ausgelegt wird von Putin, dass er jetzt eben die Leute dann auch braucht, die ihm dort fehlen. Wie siehst du diese
2: Entscheidung zur Teilmobilisierung? Man muss ja sagen, alles ist ja eine Schwäche von Putin. Also so, wenn man davon ausgeht, dass die Russen, das ist wohl richtig, angenommen haben, dass sie diesen Krieg in wenigen Tagen mit so einer Art Blitzkrieg und einer Massenkapitulation der Ukraine gewinnen würden, ist es natürlich insgesamt alles eine Riesenkatastrophe und ein Fehler jagt dem anderen. So, das ist natürlich richtig. Richtig ist auch, dass Putin aus innenpolitischen Gründen diese Mobilmachung sehr lange, ich würde mal aus seiner Sicht sagen, viel zu lange hat, aufgeschoben hat. Aber nun hat er sie getroffen. Jetzt kann man sagen, natürlich ist das eine Position der Schwäche, Ausgehend von seinen ursprünglichen Ideen. Wenn man jetzt aber guckt, dass die Ukraine natürlich wirklich auch jeden einzelnen Mann, und zwar von irgendwie Teenie-Alter bis Rentenalter auch versucht einzuziehen und da überhaupt nicht zimperlich ist, dann ist, es ein, ist der Vergleich doch ein bisschen anders. Ich glaube, für Russland ist die entscheidende Frage, ob es Putin gelingt, das Narrativ des Krieges zu drehen. Also von einer Art Polizeiaktion, um diese komischen Ukrainer zu bestrafen und heim ins Land zu holen, ein Narrativ zu machen, wir kämpfen hier gegen die NATO, gegen die USA und die schieben die Ukrainer vor. Und es ist gewissermaßen so etwas wie der große Vaterländische Krieg 2.0. Der war auch kein Zuckerschlecken, der hat Opfer gekostet. Aber wir müssen es tun, um, Russ, um Mütterchen Russland zu beschützen. Das ist ja das neue Narrativ. Ob die Leute das so glauben, kann man von außen schwer sagen, weil die Oppositionellen, wenn es natürlich so oder so nicht glauben, aber wie das in der normalen Bevölkerung verfängt, der wird es beim Teil verfangen. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage für Putin, ob er diesen Umbruch des Krieges von wir züchtigen die bis oh weh, die böse NATO bedroht uns, ob er den verkaufen kann.
0: Nun hatten wir beobachtet, dass die Ukraine mit der Offensive doch recht erfolgreich war in manchen Regionen. Und jetzt kommt eben Putin mit dieser Teilmobilmachung. Was glaubst du, was erwartet
2: uns in den nächsten Wochen? Wie wird sich die Situation verändern? Also die Teilmobilmachung oder diese Mobilmachung wird ja das Blatt nicht grundsätzlich wenden können, weil die Schwäche der russischen Armee oder der Streitkräfte ist auf so vielen Ebenen, dass es nur mit mehr Manpower ja nicht äh, zu beheben ist. Also so die ganze Führungsschwäche, die falschen Operationsansätze, die, 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 die kolossale Selbstüberschätzung in den Köpfen der Militärs, Das wird die sind ja nicht ausgewechselt, nur weil sie neue Rekruten haben. Aber grundsätzlich gibt es ja, es gibt ja von Stalin diesen Satz, dass Quantität eine eigene Qualität erzeugt. Das ist ein sehr tiefgründiger Satz, aber auch auf der einfachen Ebene ist der natürlich richtig. Im Moment ist es so, dass die Ukrainer die Russen definitiv an Manpower überholt haben, weil sie Reservisten einziehen. Und sie nutzen die Reservisten geschickt für die schwachen Ver Verteidigungsstellungen, für, für gestaffelte Verteidigungsstellungen. Und diese Offensiven werden jetzt natürlich nicht von alten Männern aus der Territorialverteidigung irgendwie durchgeführt. Und da ziehen sie die guten Truppen hin. Das wird insofern nicht mehr so funktionieren, weil die Russen einfach ihre Stellung, vor allen Dingen auch der schlechteren oder schlechter verteidigten Frontabschnitte, wie jetzt hier östlich von scharkiw da sind die Ukrainer ja einfach so durchgestoßen, weil die extrem schlecht besetzt an einzelnen Abschnitten gewesen sind. Das wird so nicht mehr passieren, weil die Russen in der Lage sind, eine stärkere Frontlinie aufzubauen, die Dörfer in der, in der Hinterhand zu Rundumverteidigung umzustellen, weil sie einfach mehr Leute haben. Mit den 300.000 würde ich mal sagen, ist das ein Anfang. Aber da können natürlich noch mal 200.000, 300.000 nachgeschoben werden. Also 20 Millionen kann ja kein Mensch ausrüsten. Das ist ja alles so unfug. Das deutet nur an, die 20 Millionen oder 30 Millionen deuten nur an, dass sie ein großes Potenzial haben, an dem sie im Prinzip die geeignetsten aussuchen können, auch wenn in diesem Willkürregime natürlich politische Erwägungen mit hineinziehen. Also das wird jetzt praktisch, wird demonstriert, wird gleich an die Front geschickt oder so. Das ist natürlich nicht eigentlich bei einer Teilmobilmachung so macht, aber gedacht, aber das wird ja das Putin-Regime ganz klar so machen, um die Proteste zu ersticken.
0: Wir hatten es schon kurz gerade angesprochen, die Schwäche sozusagen von Putin. Ähm, wenn man sich so die Titelseiten anschaut, dann wird ja schon gerne darüber gesprochen, ähm, ja, dass Putin eben schwach ist, dass seine Schwäche auch gefährlich ist und ähm, ja, dass im, im Prinzip viele Verluste auch zu verzeichnen sind. So aus deiner Sicht, wenn man insgesamt so drauf schaut, ist es das tatsächliche Bild oder ist da auch viel Wunschdenken von uns mit dabei?
2: Zweiteilige Antwort. Einerseits ist das richtig, dass Putin äh, nicht der knallharte Stratege ist und er ist nicht auch der skrupelloseste Machtmensch, den man er erlebt hätte. Um jetzt was Böses zu sagen, dem Genossen Stalin wäre die Operation nicht so entglitten, Bitte einfach mehr Gewalt angewendet von Anfang an. Und Putin läuft mit seinen Entscheidungen den Ereignissen hinterher. Dieser ganze Krieg wird jetzt geführt mit einem Riesenaufwand, den Krieg hätte ja Putin 2015 auch schon führen können. Mit einem sehr viel kleineren Aufwand hätte er bei dem Mai, nach dem Maidam-Umbruch die Ostgebiete der Ukraine herauslösen können, wenn russische Truppen einmarschiert sind. Hat er nicht gemacht. Und das kann man endlos weiterführen. Insofern ist das schon eher nicht dieses Bild, dieses, was er selber so, dieses Machtmenschen, der, der vor, voran denkt, das sehe ich so nicht. Die Schwäche jetzt ist einerseits offenkundig und wie ich gesagt habe, es kommt aber im Wesentlichen auf die Stimmung der Bevölkerung drauf an. Und das sind nicht unbedingt die Intellektuellen in St. Petersburg oder in Moskau, die gerne im Fernsehen mal auftreten oder die gar schon Aktivisten, die gar schon im Westen oder sind, sondern das ist praktisch, wie ist die Stimmung in den Fabriken bei den alten Frauen die, diese Dinge sind ja viel entscheidender für diese Sache. Und da gibt es im Moment offenbar große Probleme. Aber der Kreml hat eben auch einen großen propaganda -apparat. Der wird bei uns nicht, weil diese Narrative, die sind nicht auf den Westen zugemünzt. So, das versteht man hier nicht. Aber wenn Putin es gelingt, dieses Narrativ des großen vaterländischen Krieges, diese Rufe zur Front, zur Front und du bist Kiew, du also bam, wieder zu beleben. Und am pr strategen wird es ihm da ja nicht mangeln. Dann äh, kann sich das Blatt daheim wenden. Und die Schwäche, die beschrieben wird, ist natürlich die Schwäche der Armee. Die russische Armee steht ja nicht vor dem Zusammenbruch. Aber wenn der Ukraine diese Offensiven in den schwächer verteidigten Gebieten der Russen weiter gelingen, droht das Ganze zu kollabieren. Das ist natürlich durchaus eine Möglichkeit. Und deshalb gibt es natürlich... Die, der Schwäche Putins oder des Militärs in dieser Hinsicht korrespondiert immer die Furcht des nuklearen Einsatzes. Und das muss man eben das letzten Endes eine Glaubensfrage und es sagen ja genug Experten, dass der militärische, ein der Einsatz von Atomwaffen gar keine große Wende bringen würde. Ist ja auf einmal so eine Geschichte. Das ist natürlich einerseits richtig, weil ein, zwei taktische Atomwaffen werden nicht dazu führen, dass die Ukraine aufgibt. Bloß was ist daran, dass das, wenn Putin von Anfang an den großen Hammer rausholt und ganze Städte bombardiert? Also am Mittwoch Lemberg mit der Drohung, dass am Sonntag Kiew ausradiert wird. Dann haben wir, also ich will nicht, dass Sie jetzt nicht sagen, dass er das machen wird, aber das sind natürlich Möglichkeiten, die in der Theorie bestehen. Und das kann man im Moment nicht, nicht sagen. Das würde man aber durchaus bemerken, falls in diese Situation würde sich stellen, wenn die russische Front komplett zusammenbrechen würde. Gernot, vielen lieben Dank dir für den Einblick. Ja, ich danke dir auch, Dimitri.
1: Heute nicht ich.
2: Ja,
0: wie Sie bekanntlich wissen, liefern wir Ihnen nicht nur die aktuellsten News und Themen aus der ganzen Welt. Nein, nein, wir schenken Ihnen auch ab und zu ein paar Zusatzinfos und Tipps für den Alltag, so auch heute. Denn seien Sie ehrlich, wer von Ihnen da draußen, liebe HörerInnen, hat schon mal absichtlich oder unabsichtlich das Smartphone auf die Wasserfestigkeit überprüft? Ja, da folgt nun ein Tipp, der die Reismethode alt und grau aussehen lässt, das magische Wort. Das nennt sich Silizia-Gel. Sie fragen sich jetzt so recht, was zum Kuckuck ist das denn bitte? Nun, ich verrate Ihnen, dass Sie das Gel kennen, denn das Wundermittel ist meist in kleinen weißen Tütchen verpackt und ist im Prinzip nichts anderes als Kieselgel. Da der chemische Begriff Siliziumoxid Wasser binden kann, wird dieses Gel sehr häufig als Trockenmittel in der Textilindustrie eingesetzt. Wenn Sie sich zuletzt erst eine neue, schöne, schicke, warme Jacke für die kalten Monate zugelegt haben, könnte Ihnen das Weiße, kleine Päckchen mit den Kügelchen aufgefallen sein. Mein Tipp, bewahren Sie das Tütchen gut auf, so sparen Sie sich Reparaturkosten. Generell ist das Wundermittel einsetzbar, sobald das Wort Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Und an alle, die das Tütchen wegwerfen wollen, nein, nein, stopp, die Kügelchen können wiederverwendet werden. Dafür muss aber erstmal die Flüssigkeit raus aus den Gelkügelchen. Und das geht am besten im Backofen bei 80 Grad. Aber bitte, bitte, liebe HörerInnen, legen Sie diese Kügelchen bloß nicht in die Mikrowelle, denn die könnten brennen. Dann wäre zwar das Handy gerettet, aber die Rechnung der Feuerwehr umso höher. Musik so, und mit diesen Tipps für jede Smartphone-Rettung sind wir nun am Ende dieser 370. Folge von Heute Wichtig angekommen. Ich hoffe, Sie fühlen sich auch heute wieder gut informiert durch uns. Bei Fragen und Anmerkungen schreiben Sie uns doch gerne an heutewichtig.stern.de. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz Miriam Bittner, Laura Chapo, Carla Wöllner und mein Name ist Dimitri Blinski. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch. Ab morgen um 5 Uhr sind wir wieder für Sie da, dann hören Sie auch wieder die vertraute Stimme von Michelle Abdullahi. Bis dahin sage ich Tschüss und kommen Sie gut durch diesen Tag.
1: Audio Now